0: a paz do Senhor Jesus que alegria já me sinto em casa, pastores amigos do peito, pessoas que acompanharam até a minha infância que estão aí, uma alegria poder servir obrigado, abra comigo a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses eita glória Tessalonicenses a primeira carta a partir do capítulo 5 a partir do verso 12. Vigia, tá, irmão? Obrigado. Você já sabe, né? Glória a Deus. Primeiro Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do verso 12. Todos acharam? Diz assim o apóstolo Paulo à igreja de Tessalônia. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamos-vos também, irmãos. Aqui de admoesteis os insubmissos. Consoleis os desanimados. Ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outro mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Verso 19, não apagueis o espírito, não desprezei as profecias, julgai todas as coisas retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal, terminando, o mesmo Deus de paz, vos santifique em tudo, o vosso espírito, alma e corpo, e sejam conservados íntegros, irrepreensíveis, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, fiel, é o que vos chama, o qual também, os fará, Irmão, orai por nós. Pai, nós queremos agradecer o Senhor por esta oportunidade que temos. A Tua Palavra é viva e eficaz. Mais penetrante que uma espada de dois gumes. Ela é apta para discernir os nossos pensamentos e as intenções do nosso coração. É ela que divide a junta... Senhor meu Deus, da medula, alma do espírito, ela entra no mais íntimo, aonde o homem não pode tocar Deus Por isso suplicamos para que o Senhor nos comunique, através da tua palavra, as verdades celestiais, para a glória do nome santo de Jesus. Amém. Glória ao Senhor Jesus. Meus irmãos, nós estamos diante de uma carta peculiar. Seria a primeira epístola de Paulo. Diferentemente de uma carta, normalmente as epístolas, elas precisam ser mais direta ao assunto. Se gasta poucas palavras para uma verdade talvez até mais complexa. Mas me per, me permita localizar dentro da igreja de Tessalônica. Paulo escolhe sempre estrategicamente as principais capitais das cidades daquele mundo antigo. Quando o apóstolo Paulo escreve a primeira epístola aos irmãos aos irmãos de Tessalônica, o apóstolo Paulo estava na sua segunda viagem missionária, juntamente agora com Silas, a quem ele conhece a partir da cidade da Galácia, ou Silvano, aquele que depois canta com ele no cárcere. A história de Tessalonicenses, ou a história desta igreja, ela é remontada, esquadrinhada em Atos capítulo 1. 17, mas em Atos capítulo 16, nós percebemos o desejo do Espírito Santo, em conduzir a obra que é dele mesmo, nós até planejamos, mas é o Senhor quem tem a resposta final, mas algo que eu quero trazer ao seu coração, e também ao meu, que há de fato poder na unidade, porque uma vez que o Espírito Santo, a partir de uma visão, o próprio Senhor, aparece em uma visão como o homem macedônio ao apóstolo Paulo em que ele desejava ir para a cidade da Ásia Menor ou para o continente da Ásia mas o Espírito Santo está conduzindo o percurso da igreja e Paulo em visões percebe que o um homem macedônio diz a ele parta ou aparta-te a nós os macedônios e ajuda-nos e Paulo então deixa de lado a trajetória da Ásia Menor, e juntamente agora com Silas, porque anteriormente Barnabé e Paulo havia discutido acerca de João Marcos, que em Atos capítulo 13, o mesmo os haviam deixado. E todas as vezes que a igreja começa a viver separação, ela enfraquece, e todas as vezes que a igreja começa a viver unidade, ela cresce, ela expande, ela se fortalece, e Barnabé e Paulo têm a sua primeira desavença, acerca do jovem João Marcos, depois escrevendo a Timóteo, a quem Paulo também prega o Evangelho, e a quem ele recebe, a mãe judia, o pai grego, ele precisa circuncidar, escrevendo a sua segunda carta Timóteo já numa masmorra já pronto a ser degolado pelo imperador da época romano, Paulo sabia da sua sentença, por isso ele escreve combati o bom combate guardei a fé porque eu estou de fato encerrando a carreira mas antes que Paulo deixasse essa sentença, ele também diz, traga-me João Marcos porque é útil ao episcopado ao meu ministério a igreja precisa reconhecer, que ela não é igreja sozinha, enquanto estivermos sozinhos, somos apenas filhos, quando estamos uns com os outros, nós somos verdadeiramente igreja, e agora Paulo na sua segunda viagem missionária, ele tendo a desavença com Barnabé, mas as caravanas se dividem, mas ainda que as caravanas de Barnabé e Paulo estão divididas, Deus está cooperando tudo para o seu propósito. O interesse de Deus, ainda que há momentos de separação entre nós, assim como na igreja primitiva, uma hora nós precisamos reconciliar, uma hora nós precisamos reaver, pegar na mão um do outro de novo e dizer eu preciso, eu dependo de você porque é só assim que nós somos um corpo, e Barnabé sai para Chipre porque ele era natural da ilha e ele leva João Marcos que era o seu próprio parente filho de Maria, a sua própria prima, seria João Marcos o seu primo de segundo grau, enquanto Paulo leva com ele Silas, uma companhia boa, porque é o companheiro ideal, para o momento de grandes tribulações, para na hora que o caldo engrossar e as coisas ficarem difíceis, Paulo lá estava com um parceiro no cárcere, à meia-noite, eles começavam a adorar, e Deus começa a balançar os cárceres, Deus ouve a adoração, porque Ele também entende, ali há verdadeiros adoradores dentro da unidade, e é agora, depois de entrar em Atos capítulo 16, depois da visão, eles partem para Macedônia, e Macedônia irmão, seria praticamente a Europa antiga daquele momento. E eles vão para a cidade de Filipos, e não são muito bem recebidos, afinal eles estavam pregando o Evangelho da ressurreição de Cristo. E principalmente os gentios da época, eles não criam muito na ressurreição, porque do lado de lá, a partir de uma filosofia, a ressurreição não era possível, porque todo gentio tinha uma base platônica, ele sempre pensava a matéria e o corpo é mar, e o espírito que é bom, logo como o homem pode ressuscitar neste corpo perene, mortal maculado pelo pecado eles não acreditavam na ressurreição e do lado do judaísmo, um grupo e da ala chamado Saduceus, eles também não acreditavam na ressurreição, mas é essa mensagem, que chega em Filipos, e começa a agitar o povoado daquele lugar, a ponto dos judeus sentirem inveja, e proclamar e dizer, aqueles que agitam o mundo, chegaram até nós, mas Paulo, Silas e Bernabé, não estava agitando o mundo, para separar o mundo, mas eles estavam agitando, o mundo para, trazer de volta, os pintinhos, se despediram das asas, das suas mães, o povo de Deus, que se rebelou e dispersou, uma igreja dispersa, é uma igreja fraca, e é por isso, que depois de sair de Filipos, eles entram em Bereia, após terem saído também praticamente de Tessalonicenses, Atos capítulo 16, eles entram na cidade, conhecem uma mulher chamada Lídia, ela vivia de púrpura, vendia algumas coisas local daquele lugar, e ela estava exatamente na beira do rio, o lugar, era um lugar de adoração e oração, e elas levam Paulo e Silas para dentro da sua própria casa, e eles começam a anunciar o Evangelho a partir da casa daquela mulher, ela e alguns da sua casa são praticamente salvos, e o Evangelho chega então em Tessalonicenses, Paulo fica três semanas na cidade de Tessalônica, uma cidade praticamente considerada como livre, o império romano dominava, mas ele deixava uma praxis, o que, que isso quer dizer? Uma certa paz dentro daquela cidade, mas eles não podiam sair daqueles limites, é aí que Paulo e Silas estão naquela cidade agora junto com Timóteo também, mas perseguidos, porque eles estavam pregando Cristo, Aquele que ressurgiu dentre os mortos. Eles são agora tomados por inveja. Entre aqueles que deveriam abrir as portas para eles. São os próprios judeus. Que começam a perseguir Paulo, Silas e Barnabé. Aqueles que conheceram a revelação especial. Aqueles que viviam. A partir da leitura de Moisés, os judeus deveriam ser os primeiros irmãos, os primeiros a se achegarem, a facilitar a obra, mas esses mesmos se separaram, e dividiram o corpo, Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 9, depois no capítulo 13, ele diz, eles receberam a revelação especial, porque eles são os ramos naturais, e eles se separaram do corpo, e isso é um ótimo álibi para enfraquecer este mesmo corpo, e são os próprios judeus, que começam a perseguir Paulo, Silas e Barnabé, eles têm que deixar a cidade correndo, mas antes que eles deixassem a cidade correndo, eles já haviam pregado o Evangelho em Tessalonicenses, em Tessalônica. e isso ninguém foi capaz de tirar do coração aqueles irmãos, é por isso que Paulo escreve esta primeira carta, porque enquanto fica Silas e Timóteo lá, só Paulo atravessa em direção a Atenas, quando ele chega em Atenas, o desejo de Paulo era ter de novo Silas e Timóteo com ele, porque Paulo entendia, não dá para caminhar sozinho, a igreja foi chamada para viver a unidade, e eles estão retorn retornando, mas na medida que eles voltam, o próprio Timóteo dá notícias... Tristes acerca da igreja de Tessalônica. O momento era de escuridão. O evangelho que outrora Paulo estivera pregando ali da ressurreição. Estava sendo colocado em xeque. Além deles pararem de crer, eles estavam parando. Eles estavam começando a viver. Um verdadeiro propósito da sinagoga de Satanás divisão feito a introdução entramos no texto capítulo 5 a partir do verso 13 entretanto devemos sempre dar graças a Deus por vós irmãos, amados perdão irmãos, pulou a página agora vos rogamos irmãos que acateis com apreço, os que trabalham entre vós, e os que presidem no Senhor, e aqueles que admoestam, depois que Paulo ouve que Timóteo disse que a igreja passava por diversidade, entrou no meio da igreja de Tessalônica, algumas heresias, e essas heresias estavam dissipando a igreja, e a heresia ela nasce sempre de uma meia-verdade, e a partir daí, os tessalonicenses começaram a sentir medo, acerca da parúzia, ou da volta de Cristo, a escatologia, eles começaram a pensar assim, será que Jesus vai voltar hoje? Alguns deixavam até de trabalhar, Outros estavam praticamente abandonando a vida cotidiana da comunhão. E Paulo começa a perceber a partir do relato de Timóteo, que a liderança do próprio Paulo dentro da igreja de Tessalônica, estava sendo descredibilizada. Então Paulo percebe perigo, porque uma igreja que não reconhece a liderança, é uma igreja fraca é uma igreja que está tendenciosa a não perseverar porque Deus confiou anjos à sua igreja não existe família sem liderança, não existe nação sem liderança e muito menos igreja sem liderança e Paulo quando percebe isso, ele explica um pouquinho nos versos anteriores, que quando nós morrermos os que já morreram antes de nós todos serão glorificados e ressuscitados juntamente com Cristo, era exatamente o ponto principal talvez da carta, Paulo está dizendo, vocês que estão vivendo, vocês não deixarão de viver a glória do futuro, porque... Cristo voltará e vocês estarão vivos, não, não, calma, se vocês estiverem vivos, quando Cristo voltar, depois dos que morreram primeiro, vocês também subirão com Cristo até as nuvens, terão seus corpos glorificados, então preserve esta expectativa, mas o problema disso começa a surgir, porque a igreja estava com a expectativa errada, e deixando de viver comunhão, unidade e coinonia, é por isso que agora no verso 12 ele diz, agora eu rogo, eu peço irmãos, que vocês acatem com apreço os que trabalham entre vós, ou seja, a liderança que eu deixei aí, Os líderes que estão encarregados de apresentar o evangelho para vocês. Estou tô, 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 tô com medo um pouquinho, está um clima de. Né? Dark. Aleluia. Noite, feliz noite. Irmão. Volta aqui, volta aqui. Irmãos, Paulo percebe que a igreja não estava reconhecendo a liderança. E Paulo sabe que não dava tempo da igreja viver divisão. Porque a prova iria se intensificar. Em contrapartida, Paulo precisa dizer assim, irmãos, aqueles que estão aí liderando vocês honrem a eles, o posto de liderança, não é um posto de privilégio, mas de mordomia, é Deus quem levanta a liderança na igreja, e a igreja precisa reconhecer, que é Deus que levanta esta liderança, e honrá-las, o problema que nós enfrentamos até os dias atuais, é quando nós estamos vivendo em harmonia, mas dentro do nosso próprio grupo, e enfraquecendo, através das nossas ações e palavras, as próprias lideranças que o Senhor nos confiou, e isso faz com que a gente perca, a oportunidade de sermos guiados, pela direção que Deus dá aos líderes, Paulo precisaria entrar a igreja de Tessalonicenses, dizendo assim, irmãos, ore pelos seus líderes, sirva os seus líderes, seja unido ao seu líder, se de um lado o líder precisa entender que ele está naquele posto para a glória de Deus, a liderança precisa entender que o líder, por muitas vezes precisa corrigir, e isso está relacionado à unidade, porque há poder quando nós estamos um com o outro. E quando nós começamos a perder o carisma, o apreço pela, pela liderança, a criticar demais não que a liderança não possa ser colocada à prova. mas o problema é que a igreja de Tessalônica começou a desprezar os líderes que havia dentro dela e a unidade começou a se dissipar quem que é fulano chegou ontem e já está liderando não recebo não sabe nem conversar direito e vai me liderar não recebo quem que é ciclano ele não tem o mesmo QI que eu ele não tem o mesmo conhecimento bíblico do que eu, e vai me liderar, é Deus quem levanta a liderança, e ela não tem a ver com a habilidade, se fosse assim, Einstein seria um dos principais pastores da época, conhecimento não revela o caráter da liderança, é uma obrigação da liderança, mas Deus coloca exatamente os que não são, para confundir os que são, e o problema começa quando a gente começa só a apontar para a liderança os defeitos e não está disposto a oferecer ajuda somos muito bons para criticar mas tardios em nos colocar à disposição e isso começou a invadir a unidade de Tessalônica consequência disso igreja fraca as más conversações estavam corrompendo os bons costumes, você viu o pastor, você viu a pastora, você viu o líder de GC você viu o líder do louvor, fraco demais, vacilou, eu não gosto, irmãos, na unidade, não dá para a gente ficar escolhendo, como se estivéssemos dentro da nossa própria casa na unidade da igreja nós nos submetemos e ajudamos uns aos outros e Paulo precisa dizer assim irmãos, eu estou rogando honre a liderança aí por favor, a perseguição vai intensificar, se a igreja continuar dividida nós não iremos permanecer Você liga para o seu pastor para orar por ele? Você já ligou um dia? Irmãos, se tem uma classe de homens que vive cheio de pessoas e ao mesmo tempo isolado é o pastor, que todo mundo acha que ele sempre está bem, mas não está. E Paulo precisa encorajar a igreja de ter salão dizendo assim que é ter unidade fortalece a liderança seja um canal de Deus para a liderança alivie o fardo da liderança porque fazendo assim a liderança terá também de você a unidade para que ela mantenha-se perpetuando sobre um direcionamento de Deus a partir da igreja que Deus a confiou fortalece da força, a crítica é muito boa, mas quando ela é exagerada, ela esmurece o líder, usa a sua boca para abençoar, para de pisar na garganta dos líderes, que passaram pela sua vida, e vacilaram com você, você vacila também, ou você está achando que você, é esse ouro todo de ofim, Enquanto nós não reconhecemos as nossas lideranças, orar, atribuir apreço entre aqueles que trabalham dia e noite, oram, preparam a conferência, pega esses caixotes lá no CEASA, traz essa mambaia de casa. Arranque essas lâmpadas da barraquinha para trazer para cá, você acha que isso não dá trabalho não? Paulo está dizendo assim, trata com apreço, que esse povo está querendo conduzir vocês, ao bom pastor, eles vão falhar como vocês, mas honre a liderança, eu é que levantei elas, Cerrou errou chama no cantinho, antes de pôr no microfone, pastor, o negócio lá não é bíblico não, com graça. Líder, aquilo que você falou na célula não nada a ver, mas não. Faz questão de expor no meio da célula do GC. Faz questão de expor nas redes sociais, com indiretas. Aonde que está a unidade nisso? Depois a gente tem a cara de pau. De vir para o culto. Para te adorar. Oh, oh. Não foi nada. Não está reconhecendo quem está do lado, vai querer reconhecer quem não vê. Se não consegue perdoar quem falhou com você, como é que você vai receber perdão daquele a quem você cometeu delitos impagáveis? 13. E os que tenham isso com amor e máxima consideração. Não é para você bajular a sua liderança. E líderes, não aproveite do seu cargo. Cargo de liderança Não é posto de general Cargo de liderança Não é status Ah, eu quero ser líder rápido, por quê? Qual que é a motivação? Nós precisamos aprender Verdadeiramente a compreender Que quanto mais o Senhor nos usa Mais devemos servir a igreja O líder chega primeiro o líder recebe desaforo, e vai com ele para casa, o líder é aquele que é o primeiro a perdoar, a servir, a ter que ter paciência, a ter que cuidar, o líder é o primeiro a chegar, e o último a sair, então se um de um lado, o Senhor te encoraja a honrar a sua liderança, do outro, liderança, encoraja os seus liderados, você não é o dono dos seus liderados. Não seja um líder tirano, déspota, autoritário. O pastor Márcio tem uma frase que ele diz: filho, nunca peça nada que você já não tenha feito aos seus liderados. Deixa o povo te ver orando. Deixe o povo te ver dependendo, deixa o povo te ver reconhecendo suas fraquezas, líderes. Deixa o povo tivesse servindo. Virou líder, nunca mais lavou banheiro. Nunca mais ficou na porta. Quer chegar e sentar no trono. Isso divide a igreja. Enfraquece a unidade. Porque vai virando grupinhos, um aqui, o outro ali, o outro ali. Quando vê, está todo mundo inflamado. Paulo diz, considerem com máxima consideração por causa do trabalho que eles realizam, não por causa deles mas por causa do trabalho que eles realizam não tem a ver conosco tem a ver com, com o que Cristo faz através de nós Vivei em paz Crente que vive atribulado, em Tessalonicenses, a unidade estava começando a enfraquecer, porque havia um grupinho, um grupinho, dos que estavam com medo da volta, eles estavam perturbando a igreja. Crente que perturba a igreja com heresia, porque está bebendo de pastor de internet enquanto não reconhece o pastor local bate palma, reposta faz um tanto de coisa agora o pastor local que ora, visita vai na sua casa, tira a minha a sua pereba, a gente não reconhece por isso que a gente traz heresia para dentro da igreja e vira aquela confusão e o povo estava vivendo em dissolução, em guerra Paulo está dizendo assim, ei ei vive em paz eu sei que vocês não lá na pedreira, você acredita? Que lá na pedreira tem crente que não conversa com crente. Ainda bem que no João Pinheiro não tem isso. Porque imagina só, se aqui tivesse. A gente estava perdido aqui hoje. E não tem gente aqui que precisava ensinar a gente lá. Não vive, não vive em paz. um coração agitado. Ele sempre está pronto a causar montinho dentro da igreja a polenha na fogueira a causar dissensão é polêmico demais põe um tanto de defeito mas não participa de um evangelismo não serve, não busca uma água a unidade está onde? a responsabilidade da igreja está em que Todos devem viver uns com os outros em paz. Tem um problema com o irmão, chama ele. Corrige, exorta, consola. Se ele não reconhecer, chama outro irmão e tenta fazer a mesma coisa. Se ele não reconhecer, chama o segundo irmão. E se ele não reconhecer, leva ele diante da igreja. Se ele não reconhecer, deixa ele que é só Jesus ali para tratar. Mas a sua parte você fez. Mas resolve. Em paz. Aí fica lá na pedreira. Aqui não. Aí o um, pessoal da banda, do louvor, não conversa com o pessoal da cantina. O pessoal da mídia não conversa com o pessoal da intercessão lá na pedreira. O pessoal do bazar não conversa com o pessoal do evangelismo. Mas a gente está aqui e participa de conferência de unidade. É mais fácil colocar a camiseta do que colocar a carapuça. Porque quando a carapuça entra, fica difícil. Que a gente tem que se submeter à humildade e recomeçar tudo de novo. Enquanto a gente viver falta de paz, nós não viveremos a verdadeira unidade e não conheceremos o poder da igreja através do senhorio de Cristo terminando. Exortando 14 irmãos que há de os insubmissos. O que que estava acontecendo lá em Tessalonicenses por conta dessa heresia? Além deles não reconhecerem os líderes, eles estavam desobedecendo os líderes com outros ensinamentos e alguns pararam até de trabalhar. submisso, você fala com um varão, casa rapaz, para de viver amasiado, não pastor, quem manda na minha vida é eu, rapaz, vai lá, conversa com a sua mãe, pede perdão, não, vai lá no outro líder, conserta, não, é ele que errou, Aquela pessoa que você não consegue falar nada, porque ele já está cheio dele mesmo. Ele é muito bom. Ele não consegue se submeter a ninguém. Não submete a nada. Não tem como viver na unidade. Paulo está dizendo assim, exorta. Encoraja. Com amor. Mas chega no calo. Trata, irmão senhora, que tem que falar a verdade no gabinete, está todo errado, está defraudando as irmãs da igreja, tem que chamar o bonitão, está agredindo a esposa em casa, tem que chamar o machista, e falar para ele aonde que ele deve estar, tem que exortar para ver se cresce, para ver se amadurece, para ver se entende algo de Deus, está acostumado a receber, aplauso demais, com rei na barriga, Paulo está dizendo assim, exorta, só que a gente vai exortar hoje, sai da igreja, abandona a liderança, sai do grupo do WhatsApp, sabe por quê? É menino, e crente menino vive de leite, Enquanto o crente maduro na unidade recebe alimento sólido. Não pode falar nada. Cresce o tupete. Aumenta o beijo. Sai batendo grosso. E ainda fala mal da liderança. Quem faz isso não é crente. Não é servo. Não é discípulo. É hipócrita. Paulo diz assim. Corrige... Exorta... A gente não pode sair fazendo o que a gente quer... Na obra de Deus... Do jeito que a gente quiser... Tratando as coisas do Senhor... Com desprezo... Com falta de excelência... Escandalizando o nome de Jesus... Vocês estão aí? Exortamos os irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, porque por causa disso, dos insubmissos, surgiu um outro grupo, os desanimados, é isso que acontece, fulano de sumiu daqui, e né, sentava ali, eu acho que sumiu, ele escandalizou com o meu e com o seu pecado, a nossa fofoca tirou ele da igreja, ok, ele não deveria sair por causa do homem, mas aquele que faz qualquer um dos pequeninos, tropeçar, é melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço, e se atirar nas profundezas do mar, escandalizou com a nossa vida, do evangelho rasa, surgiu um outro grupo dentro da igreja, dos desanimados, aquele povo que você conversa com ele assim, vamos, vamos conectar, vamos junto. ah não, estou desanimado com a igreja, estou desanimado com o GC, eu não quero o GC ali em casa não, porque o último que teve, só deu problema, foi só a confusão, sabe quem que, suscita os desanimados? os insubmissos, os que dividem a igreja de Cristo, os hereges, como diz, na minha terra, Belo horizonte, os boca aberta, que triste, que triste, ver cadeiras vazias, porque alguns homens e mulheres se escandalizaram com o nosso pecado, que assim entrasse dentro do seu casamento, dentro da minha vida, eles iriam ficar escandalizados mais ainda, que triste, por isso que Paulo precisa falar assim, agora consola, o que, que é isso? Chora com eles, os remanescentes, falam assim: não, 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 não vai embora não, fica firme, olha para Cristo, vamos junto, não, não, não segura aqui na minha mão, vamos junto, não, nós estamos aqui, todo mundo conectado, como foi apresentado no teatro, não, não, é assim que faz, é desse jeito, conta comigo, eu me coloco à disposição, ei, peraí, eu vou com você, deixa eu orar por você, Paulo pede isso, console os desanimados, ampare os fracos, já tinha irmão até fraco, irmãos, sem comer, eles não estavam trabalhando, estavam preocupados com a volta de Jesus eminente, aí Paulo está dizendo assim, aconselha e encoraja os fracos, porque além de estar fraco fisicamente, eles também estão espiritualmente, a gente tem que ir no poder da unidade, perceber, ficar ligado, fulano entrou diferente, meio cabisbaixo, está acontecendo alguma coisa irmão, posso orar por você, deixa eu deixa eu passar essa semana inteira te ligando, orando por você, toma aqui um vídeo, toma aqui um versículo, encoraja, fortalece o fraco, poder da unidade, e Paulo continua dizendo assim, sejam long, long, longânimos, com todos, tenham paciência, inclusive, com os hereges, Inclusive com os, os que dissipam. Calma. Tem uns irmãos que a gente tem que ter calma. Tem que ter um pouco de paciência. É assim, irmãos. Ou às vezes ele está vivendo a euforia. Ou às vezes ele está vivendo a carnalidade. Tem que ter calma. Porque um dia ele pode voltar a viver a euforia. E o outro pode ser que um dia ele tenha que reconhecer que não é bem assim. Então calma, vai dar tudo certo. A gente... Está perdendo a paciência entre nós. Com os que são crentes demais e com os que são carnal demais. A gente tem que ter paciência. É o que Paulo está falando para mim e para você. Verso 15: Evitai que alguém retribua, outro em mal por mal. O grande problema da igreja. Quem te viu passar na prova e não te ajudou. Quando vê você na benção, vai se arrepender. Vai estar entre a plateia e você no palco. Não sei o que. Como assim? Que palco? Que plateia? Que evangelho é esse? O palco já foi tomado. E o principal protagonista é Jesus Cristo de Nazaré. O centro. O único. E como ele fez? Sendo Deus, não usurpou e ser igual a Deus, mas antes esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo, se entregando a nós, nos servindo, é isso que a gente precisa fazer, pagar o mal com o mal, teve a oportunidade na unidade, de pisar no irmão, sirva a ele, quem te feriu, dá outra face, fácil, não, mas pela fé é possível, e dentro de casa também, com a esposa, com o pai com o filho com os amigos com a liderança ainda bem que aqui na, João Pinheiro não tem, mas lá na minha igreja tem crente vingativo fica de pé no seu lugar em tudo dai graças regozijai-vos sempre, se permita gozar daquilo que Deus está fazendo através de você e em você, seja grato de onde Deus te tirou, o que Ele está fazendo na sua igreja, o preço que Ele pagou por nós na cruz, enche o seu coração de alegria e de expectativa, e regozije desfrute, deleite-se do Senhor, viva para a glória do Senhor, reanime, seja reavivado, volte a cantar, a chorar, volte a pregar, volte a viver para a glória de Jesus, regozije-se no Senhor, vibre, ora sem cessar, e orar sem cessar, não é aquele crente que fica orando 24 horas, não. Mas é aquele crente que nunca para de orar. É o crente que ora sem cessar. A vida dele é uma vida de oração. A vida dele é uma vida de entrega. É alguém que está completamente pronto. Em tudo dá graça, porque essa é a vontade de Deus. Irmãos, esse é o propósito eterno de Deus para as nossas vidas. Dar graças ao Senhor em tudo. Em tudo. E o Paulo termina dizendo, não apagueis o Espírito e não desprezei as profecias. Ou seja, se ainda tem um pavio que está fumegando uma centelha, Deus é capaz de reacender. Deus é capaz de fazer tudo de novo, como Ele fez na primeira vez. Mas não desista, não pare. Não se entregue à fraqueza. Não pare de orar. Ore sem vontade. A gente ora para ter vontade de orar. A gente busca para ter vontade de buscar. O crente não vive de sensação. Sensação se tem quando se enfia o dedo na tomada. A sensação é aquela. O crente vive de convicção. De certeza, ainda que Deus não fale nada, eu continuo crendo, porque eu creio na última palavra, porque aquele que começou a boa obra, é fiel para terminar até o fim, Deus quer reconstruir a unidade entre nós, mas precisa haver primeiro arrependimento, de tudo isso que Ele recomenda aos Tessalonicenses, e a nós também, o problema não só estava naquela igreja, está no nosso meio, enquanto a gente não corrigir as nossas relações, rever, pedir perdão, consertar a casa, orar, encorajar um ao outro, fortalecer um ao outro, reconhecer a liderança, ajudar a liderança, a liderança, ajudar os líderes, nós não viveremos o poder da unidade… Paulo termina dizendo, não apaga o Espírito, porque é tudo que eu e você temos de mais precioso, e é o Espírito, que nos faz crer nas profecias, naquele tempo não tinha um cânon, a palavra estava sendo revelada direto aos apóstolos, ela estava em construção canônica, então alguns, que estavam desanimados, estavam tão céticos, que eles não criam em mais nada do que a liderança profetizava, é o cristão que está na igreja de domingo a domingo, já sei, Ah, isso aí eu não creio mais não, a última profecia que Deus fez aí parecida com essa não aconteceu, o Senhor não é filho do homem para que minta, muito menos para que se arrependa, não apague, julguem todas as coisas, porque em Corinto Paulo, Paulo fala assim, um está profetizando a unidade, o outro julga o que o profeta está dizendo, não profeta, mas o que está saindo da boca dele, nós devemos julgar, como os irmãos de Pereia, que conferia, unidade é isso, para ver se está certinho, irmãos, isso é unidade, é construção, Cada um contribuindo com o seu dom, com o seu talento, com o seu chamado, e nos abstendo do mal, porque essa é a vontade de Deus para a nossa vida, Amém? Senhor, nos ajude, Pai. Nós precisamos reconstruir os muros, nós precisamos reconstruir as nossas relações. A nossa unidade está fraca. O egoísmo, Deus, em muitos momentos ele ele reina em nosso coração. A soberba, a prepotência, a altivez. Ah, Jesus, nós queremos tanto sair dessa noite, amando uns aos outros, sem divergência de forma autêntica e coerente. Que o abraço seja de verdade. Que o aperto de mão seja de verdade. Que o tamo junto e seja realmente juntos. Senhor, que possamos nos preocupar com aquele que saiu do aprisco e corre perigo na boca dos lobos lá fora. Nos ajude a nos preocupar uns com os outros para que a vontade do Senhor continue sendo feita. nos ensine a amar e a reconhecer a nossa liderança, assim como nós, eles têm limitações, mas nós queremos servir o Senhor também a partir da nossa liderança, honrá-los, aliviar o fardo, é melhor serem dois do que um, é o que nós te pedimos, para a glória de Deus Pai, Filho e do Espírito Santo,